0: podcast diferente.
1: Notícias jurídicas, dicas práticas para os advogados, assuntos polêmicos e muito conteúdo pertinente ao exercício da advocacia.
0: Prosas Jurídicas, um podcast feito por advogados para advogados. Olá! Olá! Boa noite, minha
1: gente. Deixa eu tirar o óculos, tô infletindo. Lu, aqui, finalmente saiu a nossa live, hein? Glória a
0: Deus! <risos> e aí, Ó, Leozinho? Eu
1: tô, eu, tô no, eu tô online no meu perfil também, no meu perfil pessoal, para chamar o pessoal que tá lá no meu perfil. Bora, aí.
0: chama o pessoal aí pro Prozas. Vem
1: pra cá pro Prozas gente. É, pra eles Judísticas,
0: nos seguirem, para eles é, acompanharem o nosso ver,
1: podcast. Ver, pra que a live será lá. Aqui eu só estou chamando vocês direcionando. Vou encerrar já já. Lua, faça as considerações iniciais aí. Que ela guia, né, velho? Que finalmente a nossa live saiu. É, tinha um
0: roteiro para ler, minha gente. Espera esse no nosso. O nosso diretor aqui vai cortar a nossa.
1: <risos> um
0: mesmo. minuto, dois altos. altos Quem é sabe faz ao vivo.
1: Exato. Ó, oh, eu vou fechar Minha a conexão gente. aqui da live do meu perfil. Pessoal, vá lá pro Prosa Jurídicas, que a live será lá, já está começando. Um abraço! Pronto, Lua.
0: Vamos lá. só um
1: minutinho. Hoje nós temos falar sobre a advocacia no que interior. É... Deixa eu organizar aqui para ficar bonitinho aqui. Pronto.
0: Pronto. Bora Pronto. lá. É, pessoal. Eu queria primeiro agradecer a presença de todos aqui na nossa live Hoje nós estamos começando o nosso primeiro é, episódio, digamos assim, né? Do Prós e as Extras Que é um novo, uma nova ramificação do nosso... Acho que foi da interferência, Léo
1: É, dê um lagzinho, dê um delay Pode continuar falando que vai voltar
0: Ok é uma nova ramificação, um novo subprojeto aqui do nosso podcast Prosas Jurídicas. É, e aí, no Prosas Extras, né, é uma forma da gente estar tendo maior contato com os nossos ouvintes, com os nossos proseiros e proseiras, para a gente estar debatendo ao vivo temas que já foram objeto do nosso Prosa Jurídicas, ou temas que é, são trazidos pelos nossos. É, o áudio está com interferência.
1: Deixa eu pegar o fone. Eu acho que eu acabei esquecendo do fone. Vamos ver, acho que vai melhorar quando eu colocar o fone. Veja aí. Intercorrências da primeira vez. <risos> Melhorou?
0: Ah, agora tá excelente.
1: Eu esqueci do fone, me perdoe.
0: Então, pessoal, essa é a primeira. É... Vai ser a nossa... nosso primeiro Prosas Extras, em que a gente vai estar fazendo ao vivo. É, esse é o primeiro de muitas outras gravações Eles vão subir como sendo episódios extras no nosso podcast é, Então se vocês tiverem é, interesse para a gente estar tá aqui dialogando sobre outros temas é, é só mandar direct se eu mandar e-mail para a gente, que será um orgulho E hoje vamos falar, né, Leonardo, do nosso tema já debatido é, Em nosso terceiro episódio, quarto episódio
1: Acho que o quarto episódio, o quarto episódio, nós falamos sobre advocacia no interior.
0: Advocacia no interior. E esse é o tema, Isso. né, então, do nosso, é, da nossa live hoje. Em relação...
1: Ô, oh, oh, Lua, ó, oh, que interessante. É, antes da de, de gente começar a aprofundar, a gente precisa pontuar que é um projeto 100% interiorano, né? O projeto do Prozas, ele é um projeto 100% interiorano. Todo mundo é do interior né, é, eu sou do interior do interior, nasci, cresci, estudei, formei, trabalho, sou completamente interiorano, pé no chão, né, é, esca escalador de árvore para roubar goiaba, então assim, é, esse é um projeto com a cara do interior, é um projeto inovador com a cara do interior e essa primeira live com esse tema sobre advocacia do interior, ela tem tudo a ver com a nossa proposta, né. É, a, gente fala no, a gente falou no, no, no último episódio que o advogado do interior ele até advoga na capital, mas é muito difícil o advogado da capital atuar no interior. Isso é engraçado, porque o interior ele, é, não é que é mais difícil, ele é mais saboroso. Ele tem um sabor ele tem, inteiro diferente.
0: Tem as suas peculiaridades, né? Existe Peculiaridade. uma própria, existe, pessoal, uma dinâmica própria de quem advoga no interior. Então.. É... Eu, ah, eu vou, não lembro, deixa eu pegar um livro. Ah, tem dois livros que eu li é, em que ele falava assim: que o homem ele tem que saber pisar no chão. Acho que foi até um livro de indicação de vestibular. Eu não vou recordar agora o nome do livro, mas assim: quem advoga no interior tem que saber como caminha, sabe? Exato. É, porque. É, o processo, né? O rito processual é o mesmo, mas talvez o rito procedimental, né?
1: É diferente.
0: <risos> o, e... o to do é um pouco diferente, então.
1: Exato. A gente, a gente... Que... Pode falar.
0: Não é isso, é que... a gente tem que saber. Ah, tá. A gente tem que saber como gente... entrar e como chegar no lugar, né? No interior aqui Exato. as coisas são um pouco diferentes.
1: Exato. A gente separou aqui três principais temas que a gente vai desenvolver de uma forma muito tranquila no diálogo. O diálogo com Lua é sempre tranquilo. É... é característico nosso e talvez isso que tenha dado muito certo nessa relação é essa espontaneidade, né? Então a gente separou três principais temas. Pode ser que a gente saia desses três principais temas de acordo com o enredo aqui da nossa conversa natural. É... A gente não quer ficar apegado 100% ao que já foi dito no podcast, a ideia é trazer novos temperos do interior. E, então, a gente separou aqui três principais tópicos, que é o judiciário do interior, a relação com o cliente e a tecnologia, como a tecnologia mudou a advocacia do interior. E a gente pode começar, a lua falando do, do judiciário do interior e casando com essa sua fala inicial de que o interior, ele tem um jeitinho específico de como começar, de como transitar. E... Isso reflete muito quando a gente começa a divulgar na advocacia, porque todo mundo no judiciário conhece todo mundo. É, é muito comum no interior o juiz saber o seu nome, ou saber de quem, você, de quem você é filho, ou saber de quem você é neto. E isso, naturalmente, interfere na relação com o magistrado. Seja positivamente, seja negativamente. <risos> né? É... O interior é muito comum, às vezes o magistrado tem uma rixa de família e aí você fica naquele limbo ali carregando um ranço que não é seu. E outro ponto interessante que o interior é engraçado é que todo mundo conhece alguém do judiciário e todo mundo acha que pode influenciar no judiciário. É comum isso também. Quem, quem é advogado no interior... É comum escutar uma frase assim... Ah, doutor, mas eu conheço fulano lá no cartório. É, eu, me dê o um número do processo que eu vou entregar. Porque fulano é lá da minha casa. Não, a pessoa nunca foi na casa dele para tomar uma água. Mas não, fulano fulano é minha. Mas não sai lá de casa, doutor. Me dê o um número do processo. Isso é uma característica do interior que a gente tem que ter um cuidado. Né? É, eu não sei se é... Hoje eu recebi
0: um, uma mensagem do cliente que perguntou assim... Doutora, e você conhece o magistrado? Eu disse, todos eles, porque ido todos os dias no fórum, né? Mas, assim, é um conhecer, a pessoa pergunta assim do conhecer, do conhecer mesmo, sabe? Como se é, tivesse aquela intimidade, que se fosse uma testemunha, né? Que levaria o impedimento à suspensão. Mas, é, por conta dessa questão mesmo da proximidade, né, Léo? E aí, quando a gente discute a questão do judiciário no interior... Existem várias peculiaridades, né? Uma primeira peculiaridade é quanto ao fato de que, no interior, é, os magistrados, a depender da comarca em que você lide, né? Eu comentava até isso no, no nosso podcast. Eu, eu moro em Instituto de Jesus e atuo aqui na cidade. E a gente já está diante de uma comarca que ela já é a entrância final. Ou seja, é uma comarca que dificilmente os magistrados vão querer sair. Porque eles já recebem uma remuneração muito similar é, Ao que eles re receberiam se estivessem na capital No interior eles têm qualidade de vida muito maior é, E isso faz com que a gente tenha que aprender A lidar com esse magistrado Porque ele vai ficar é, na, na sua comarca Por no mínimo 5 a 10 anos né? Então, é, ou você... É, amigo, né, e vejo que, que amiga não tô falando que é pra chamar, para jantar em casa, mas assim, de ser cordial, é, de ter urbanidade, eu acho que essa é uma palavra que é meio estranha, mas ela representa muito bem essa relação que a gente precisa ter é, com o os magistrado. membros do judiciário, né? com magistratura e principalmente né? com servidores, né, porque assim, uma coisa que eu também aprendi advogando no interior é que magistrado entra e sai, mas o servidor, o servidor ele fica. toma posse e ele se aposenta e fica, e fica, e fica. catório. Então, assim, é... é bom que a gente saiba lidar, entende? Porque é ele com quem você vai estar lidando diretamente, lidando diariamente, lidando talvez ao longo de todo o seu exercício é, da profissão, se você também permanecer naquela comarca, né? É, essa é uma outra peculiaridade, assim, de interior.
1: Um, um, uma curiosidade do, do meio, meio, entre aspas, interior, é que Eunápolis é uma cidade muito bem... Dois uh, posi... Vai, vá eu vou conversando com o pessoal aqui. É, Eunápolis, ela tem a posição geográfica muito bem posicionada, ela é estratégica. A gente tem aqui, a 50 minutos de Eunápolis, a gente tem um aeroporto internacional. E aí a gente está aqui pertinho, 8 horas de Salvador de carro, 8 horas e sete horas de Vitória é, de carro. E é uma, uma, uma cidade em que a gente tem grandes centros próximos. Então, para morar, para criar família, é um local muito bom. E é um local muito visado por magistrados. Tem magistrado que vem para cá, servido, claro, né?
0: com...
1: bem servido. Ele vem para cá com uma terceira comarca dele depois que ele tomou posse. E ele não sai mais, não faz questão. Entendeu? E, e aí você vai ter que lidar com esse magistrado boa parte da sua vida dentro da advocacia. Isso é muito comum e, e essa relação com o magistrado, ela é real. Eu vou contar um exemplo engraçado. Carol tá aqui assistindo a live e ela não me deixa mentir. Eu lembro que uma vez a gente foi pro, pro Rock in Rio e você tem noção que são 100 mil pessoas juntas, reunidas, no mesmo ambiente? E aí você consegue imaginar que você entra na cidade do Rock, passou pelo portal assim, Rock in Rio, a primeira pessoa que você encontra é o um magistrado. Eu encontrei com um o magistrado de Nápoles no meio, de, ó, ó, se declarando, é, encontrei com o magistrado, e aí ele me vira, pô, pô, doutor, você aqui, você também gosta de rock, e você fica naquela situação meio, meio confuso, sem entender, porque, Eita. é, porque você não, como é, você não espera,
0: como se tratar, vira excelência, vira e aí, sim.
1: É, e isso é muito, é, é muito comum e eu acredito que eu a peculiaridade do... Por excelência. É, é, excelência. E aí, qual é a excelência? Viva o rock roll, não é assim. É, isso eu acho que é a peculiaridade do interior. Essa, esse corpo a corpo, não é proximidade, talvez é um corpo a corpo. Esse corpo -a -corpo, corpo a corpo, ele é muito natural, tanto com o magistrado quanto com o servidor. Você falou de uma forma muito acertada. O magistrado vai e o servidor fica. O servidor, ele vai te chamar pelo nome. O servidor, ele sabe onde você mora. O servidor sabe seu jeito, de, seu, seu trâmite de, de, de peticionar. Ele sabe se você é um, um, um advogado de linguagem mais técnica. Ele sabe se ele percebe se você é um advogado de linguagem mais coloquial. Um advogado de petições longas ou petições curtas. O servidor, ele sabe. E isso tudo influencia na forma como ele te trata. Isso tudo influencia na forma como ele gerencia. Porque quem gerencia de certo modo, os processos são servidores e isso se influencia como os servidores é, gerenciam esses processos. Se você não tiver, um, não digo amizade, é, a gente não está falando de ter amizade com o magistrado, de ser amigo íntimo, de ter amizade com o servidor no sentido de uma amizade que contaminaria um, 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 um processo, a gente precisa ter uma ótima relação, uma relação de cortesia, uma relação de urbanidade e de reciprocidade. Acho que isso é muito interessante, Lua, porque a gente fala dessa reciprocidade com o servidor e com o magistrado, de ter o problema e falar, tá, o que eu posso fazer para a gente tentar organizar e conseguir isso da melhor forma possível. É... Seja da forma menos trabalhosa para você, seja da forma menos trabalhosa para mim. Isso é muito interessante, é uma realidade que acontece no interior, muito, Muitas vezes acontece no interior e é aquela coisa, às vezes quem está na capital e chega no interior para advogar, ele não entende muito bem isso. Ele não sabe muito bem é, como, como, como se posicionar em relação ao trâmite dele no âmbito forense. Acho que são esses principais pontos é, que a gente pode começar aqui ilustrando o nosso bate-papo. Carol, falou algo aí?
0: Falou. Eu queria só dar, mandar um abraço aqui para o meu amigo Manuel Lemos. Para a doutora Suzana Andrade também, que entrou aqui na nossa live. Entrou aí uma Fernanda querida. Também. É, Carolzinho falou, eu diria que o servidor o estagiário sabe melhor é, sobre os advogados é. do que o magistrado. Porque muitos juízes são substitutos nas comarcas, né? Exatamente. Exato. Deixa eu mandar aqui um abraço para meu amigo, pra... nosso amigo Otto né?
1: Otto entrou aí. Uma figura. Otto tá me devendo tá, tá me devendo uma live. me é uma figura. é uma figura. Fez um forro lá na, na subseção dele que Estourado. deu tanta gente... Não, deu tanta gente, caiu o um servidor do YouTube. O cara é fera, meu irmão.
0: É, <risos> Quer, pontu... mas, assim, Quer pontuar mais alguma coisa sobre... aí, bom. Ainda falando sobre a questão do judiciário, é, essa pontuação de que você fez sobre o nosso trato com o servidor, ela é muito importante. É, e, e não é só o fato de que a gente precisa chamar o, o... O servidor vai nos conhecer pelo nosso nome, mas a gente precisa tratar é, com pessoalidade o servidor. Entende? Tipo assim, ele vai estar ali com você diariamente. Por que, que você não vai saber o nome da pessoa? Isso foi uma coisa que eu aprendi na capital quando eu estagiava. E aí das coisas assim que só a advocacia nos ensina, né? Eu tinha um colega no estágio e ele falava Lu, toda vez que eu vou numa vara, eu vou com um caderninho assim no cartório, eu vou com um caderninho assim e eu atendo, ó o fulano de tal, servidor da vara tal. Na hora que ele me ensinou isso, rapaz, eu tenho o mesmo hábito, né? Aí eu ando mais com o um caderninho, mas assim, um bloco de notas sempre quando vou para o um primeiro lugar, né? Porque depois a gente cria intimidade, já sabe pelo nome. Essa questão mesmo, Léo, é, do servidor conhecer o perfil do advogado, isso é um fato. Inclusive até a questão do respeito, né? Assim, por exemplo, um trabalho bem feito por muito tempo, na hora que o servidor vê que o advogado é, tá no cartório porque é por um motivo sério. Então, é, e esse tipo de respeito, de consideração, a gente vai construindo com o tempo na advocacia, sabe? É, e que é um cuidado que o jovem advogado tem que ter também. Né? A gente achar ah, que o respeito é só ao velho ao advogado que já tem mais tempo na profissão, de forma alguma. Então, só... é uma coisa que a gente vai é, já construindo desde o princípio.
1: É, Lua, uma fala interessantíssima a sua, essa questão do respeito. É, isso realmente acontece. Você vai ganhando certa, um certo prestígio quando você Sim. chega ali no cartório, quando você trata com seriedade, quando você colabora com o cartório, quando você é, entende a necessidade do cartório e as dificuldades que o cartório possui, entende as limitações do cartório. Ele sabe retribuir a sua, a sua atuação. Não é, adianta você.
0: Era...
1: Pode falar, pode era, falar.
0: Era sobre essa questão, na verdade, que eu queria comentar, Léo, é da contribuição. Quando a gente advoga no, no interior, por exemplo, eu vim de uma realidade, o doutor Vitor aí, meu ex-chefe, o meu primeiro ex-chefe na advocacia, entrou aqui o doutor Vitor Ramos, é, ele me acompanhou e assim, a realidade da advocacia e do judiciário da capital é totalmente diferente da do interior, né? Enquanto a capital já vive a realidade de realizar audiência é, audiências da justiça comum por vida conferência, esse mundo ainda não chegou no interior. Nem chegou. Então, assim, é, a gente, na hora que advoga no interior, isso foi uma coisa que eu me dei conta, que eu não poderia exigir do judiciário do interior uma realidade que só a capital consegue me oferecer. A gente está diante de comarcas em que, muitas vezes... É, um beijo, doutor. Masterchef aqui. É, uma, é, às vezes, pessoal, às vezes não. Quase sempre no interior você vai estar diante de magistrados que são titulares em uma determinada comarca e substituem duas ou três ou quatro comarcas. Então, assim, ele é uma pessoa que responde por... 15 mil processos, 20 mil processos, porque ele cumula todos aqueles processos. É saúde, com crime, com família, é, com suas possessórias, com suas petitórios, com a reintegração de posse, <risos> tudo o que você pensar. O cara tem que ser, a mulher tem que ser uma máquina, né? Para poder conseguir dar conta de tanta coisa. É, então, assim, quando o Léo fala, e a gente começou falando sobre o judiciário, de que são realidades diferentes, que a pessoa... Precisa, eu estou chateada porque eu não estou lembrando o nome do livro, mas é um livro que foi escrito em, Mo, é, em Moçambique é, Que ele fala exatamente isso, que a gente precisa aprender a saber pisar no chão E quando eu comecei a advogar no interior e me dar conta dessas realidades que são muito diferentes né Que eu tive que ter é, sororidade e me colocar no lugar do servidor que só tem uma, uma, uma. Um cartório que só tem dois ou três servidores, que tem um estagiário, é né? o vô do Flamengo, isso mesmo. Vô do Flamengo. É, que só tem dois ou três estagiários.
1: <risos> é, tô... é, é o monstro do
0: livro, né? Esse menino.
1: É, ele, tô... ele é. Eu tenho medo de encontrar Marcelinho <risos> na rua, tipo assim, na feira, ele comprando, sei lá, laranja. Ele falar ah, rapaz, tô com o livro aqui de tirar do bolso. <risos> Ô, oh, Lula, oh, oh. oh, só fazendo um adendo à sua realidade, e aqui eu posso observar isso bem, nós temos uh, o Fórum Nápoles e temos uh, o Fórum Tabela, cidade de Carol, 27 quilômetros daqui de Nápoles é pertinho, e o juiz daqui, ele é... ele substitui lá. E nessa confusão de... 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 <risos> Essa mulher falando que não consegue trabalhar na mente que... <risos> é... Nessa confusão de desativações de comarca que assolou o interior, e assola o interior ainda, é, a comarca de tabela desativou, depois ativou depois desativou, depois ativou. E nesse meio de campo, eu lembro que tinha uns mandados de segurança para resolver lá. Pronto. E aí eu lembro... E, aí, e quem se resolvia o processo de tabela era o servidor de Onápolis. E aí, estava nessa confusão, eu falei, não. Fui lá no cartão e falei, pessoal, é o seguinte, como é que a gente faz para ser menos trabalhoso? E aí o cartório me explicou, falou, não, doutor, entra aqui, assim, assim, assado e tal, e, e a gente vai, 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 já vai colocar pra, pra, para concluso para despacho. Ah, Isso, e aí é o que interessante, essa coisa do interior, a gente acaba conhecendo o perfil do magistrado, eu lembro que eu tinha um pedido eliminar, e era uma questão de eleição e tal, e tinha um pedido eliminar, e eu precisava desse pedido de eliminar, assim, até 11 horas do dia seguinte. E no interior você acaba descobrindo, isso é a coisa mais engraçada do universo. Você descobre os hábitos dos magistrados. Você começa a descobrir o horário que ele chega, o horário que ele gosta de despachar. É, e, é, e é aí tem É importantíssimo. Pessoal, é, sério. é sério. Isso
0: é dica que, tipo assim, ó, a gente guarda na lapela do teto. Do, 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 do paletó. Nunca você... fecha esse terno paletó, mas, enfim. Ninguém, mulher usa não vai tarê,
1: né? Essas coisas é... assim, mas. Ninguém, isso não vai constar em nenhum livro de prática forense, nenhum curso de prática forense. No, no, no interior, você consegue identificar os hábitos do magistrado. O horário que ele chega, o horário que ele gosta de receber, o horário que ele, uhum. que ele recebe e despacha na hora, o horário que E o horário que, que, bota, você, bota, não deve, que o horário você não deve. O horário que você deve. não deve. E eu, eu sabia que o horário que esse mais magistrado... Eu tenho o um hábito de acordar é, de manhã, eu não processo. Sou péssimo para processar de manhã. Eu trabalho bem de madrugada. Agora de manhã eu sou péssimo. E eu lembro que eu fiquei juriado que esse magistrado, ele só despachava, o melhor horário para ele despachar era 7 horas da madrugada. Aí, ó, 6h50 da madrugada, eu tava lá na porta do fórum, ó, nem o segurança do fórum tinha chegado ainda, rapaz. Eu lá para despachar, despachei, consegui eliminar, consegui o oficial para mandar cumprir e a gente conseguiu colocar a minha, minha, minha cliente, petrante na época, para participar de um pleito. E aí eu, eu, eu devo muito desse pleito, óbvio, tem todo embasamento de conhecimento técnico, conhecimento material por trás, mas eu reconheço que, o, que boa parte do, me, do meu, meu trabalho, ele se deu por essas peculiaridades. Por saber transitar no cartório, o saber a melhor hora de despachar, o saber ter um bom trânsito com o cartório para conversar com o oficial, para pegar o oficial e ir lá cumprir, e isso ninguém vai te contar. Isso que eu vou te contar. Isso são coisas do interior. Às vezes o oficial, ele não tem é, automóvel, ele não tem como se locomover, e aí você tem que dar um jeito. O interesse é seu. A boa relação é sua. E aí você... Isso são coisas que normalmente não acontecem na, na capital, porque é um, é um mundo distante. E no interior acontece. Isso é muito engraçado. E é uma dica que nenhum curso, nenhum livro, e dificilmente você vai ver alguém falando isso de forma tão franca e tão tão aberta, como a gente está falando aqui agora.
0: Você estava falando isso, Lauzinha. Eu lembrei de uma vez, isso foi ano passado, eu tinha uma demanda, era até uma demanda de família para poder... Eu precisava de um liminar urgente de interdição. E aí, na hora que eu terminei de protocolar a petição inicial, fui correndo para o fórum. Na hora que eu cheguei, eu vi que o magistrado estava entrando no carro. E o estacionamento... É, dos advogados e do, do público em geral e dos magistrados é no mesmo lugar. Eu simplesmente entrei no estacionamento, puxei o freio de mão do carro, abri a porta e eu vi que o magistrado estava ainda com coisa do processo na mão. Aí eu fico, pois oi doutor, tudo bem, e aí fui ele, sabe? Do calor daquela emoção, por conta da urgência, porque era um magistrado titular, mas que substituía em outras comarcas. Era a oportunidade que eu tinha, sabe? É, se, acho que se fosse outra pessoa, eu não faria isso. Eu acho que o juízo ficou um pouco com medo de mim. <risos> Porque é exatamente me disse: Ó, doutor, é processo tal, 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 assim, 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 assado. E aí ele, não, tudo bem, doutora. É, aí, é... claro, depois eu tirei o carro e deixei o magistrado. <risos>
1: só pra você gente faz, pontuar tá? pra gente seguir, seguir pro próximo tópico um último caso, interessante você vai dar risada demais, eu contei isso no story, essa semana retrasada eu acho, no meu story, e eu vou aprofundar aqui, é, essa história do Rock in Rio aconteceu e e pô, eu descobri nessa história você encontra o magistrado, você fica ali batendo resenha no meio do Rock in Rio e descobri metade do gosto musical dele e lá no, desde, desde a época que meu pai começou a advogar, ele sempre tem o hábito de citar canções é, que tem a ver com o enredo da peça ali no meio do processo. Querida, não tem um processo que eu sei que tramita na vara dele, que eu não, não vou falar qual é a banda, que eu não cito alguma música da banda do dia que a gente encontrou no Rock in Rio. E aí ele, aí ele já me chamou no gabinete, ele falou, pô, e, aí, e assim, ele tá risado, ele fala, pô, você pega aqui, faz o link, velho, como, é como é que nega? Coisas que a gente consegue do interior. O direito, ele reproduz a, a vida em sociedade a lei isso,
0: assim isso não é só de interior sabe eu acho que é essa sensibilidade é, de empatia a gente tem é que empatia. criar com, com qualquer magistrado assessor servidor sabe é aquele tipo de coisa pessoal você vai lidar com aquela pessoa por toda a sua vida ou por boa parte da sua vida do seu exercício profissional então ou você cria uma boa relação né saudável
1: é, ou então, não se torna um fardo. É. Lua, outra coisa interessante do interior é, é o cliente. E, e Marcelinho falou muito bem disso no nosso podcast, que ele falou assim, olha, tem uma coisa que é interessante com o cliente. Eu falei, o quê, Celo? Ele, o cliente do interior ele gosta de ir no escritório. Ele gosta de tomar o um cafezinho. Eu tenho trabalhado nos últimos tempos em home office aqui. Tem muito tempo que eu não saio de, de assim para atender cliente fora de, de, daqui. E é engraçado que os clientes me mandam mensagem. Ah, doutor, eu passei no escritório. Lá estava fechado. E eles eu fico pensando, meu como é que você teve coragem de sair na rua? Com esse tanto de pessoa infectada na rua. Porque eu acho que eu espirro, eu acho que eu já contaminei até meu cachorro. E o cliente <risos> faz questão de ir no escritório ele quer, e eu lembro e, e hoje eu tenho esse senso crítico eu lembro que eu sempre falava assim para os clientes olha, se estiver na rua, se estiver quente não estiver fazendo nada, sobe aqui vem tomar um arzinho, fica aqui assiste a televisão, se tiver frio toma um cafezinho, pega uma bala e o cliente do interior, ele gosta disso ele não tem nada para fazer, ele tá ali batendo perna na rua, ele quer ir lá pro escritório olhar ele acha bonito, ele acha bacana ele quer participar da sua vida e o cliente do interior, ele participa ativamente da sua vida. Ele sabe onde você mora, ele sabe o seu carro, ele sabe quem é sua namorada, ele sabe quem trabalha contigo. Tem uma história que eu, que eu gosto de contar, Marcelinho chorando de rir. Tem uma história que eu gosto de contar, eu advogo para a PM aqui. Eu lembro de Carol me contando uma vez que ela estava andando na rua com o celular atrás, assim, no bolso, sabe? Aí diz ela que passou a viatura da polícia devagarzinho, assim, e falou Ei, ô... Oh, você é namorado do doutor Leonardo, né? Ela ficou olhando assim e falou, ele, tira o celular do bolso, que vão roubar, vai dar problema pra gente depois, ele vai vir encher o saco da gente. <risos> São coisas do interior. São coisas do interior. Teve uma vez que, final de semana, uma, uma, uma guarnição veio me buscar aqui em casa pra fazer um procedimento e pra explicar pra minha rua e pra minha mãe que eu saí de casa dentro da viatura. Coisas do interior. Profissão. O interior, ele sabe onde você mora, ele sabe com quem você se relaciona. Ele sabe os ambientes que você frequenta. Ele sabe seu perfil, seu estilo. Ele sabe se você frequenta boteco, se você frequenta balada. Ele sabe tudo. Isso é muito engraçado. é
0: engraçado, Léo. Você falando nessa questão do boteco, né? Ai, eu teve um dia que eu e Graça, a gente quase morreu atendendo um cliente. Eu não sei como foi que ele chegou na história do boteco. Ah, você vai para tal bairro? e disse, não. Eu não sou mulher de frequentar esse... <risos> gente, Mas atendimento de cliente é uma coisa assim, que a gente tem que ter muito jogo de cintura. Porque é, é, é tipo, é o ao vivo, sabe? É como se fosse assim, a live. Não tem como você dar um pause, segurar uma risada. É, é. Uma, opinião, é uma opinião às vezes desconcertada que o seu cliente te pede. Essa questão de cliente no interior, aqui mesmo, é muito comum. Ah, doutora, e você é filho ou filha de quem, né? Isso é uma coisa que é, eu não sei pra você, Léo, mas isso me incomoda profundamente, sabe? Não que eu não tenha é, orgulho de quem é de quem são as minhas origens, na verdade. Ai, travou. Na verdade, eu tenho muito orgulho, mas voltou. assim é, voltou, né? É, mas assim, eu gosto de criar aquela imagem, sabe, do Luana, independente de quem sejam as minhas origens, sabe? E é engraçado demais porque eu sou a xerox da minha mãe. Então, é, quem a conhece sabe de que eu sou filha, entendeu? E aí, por mais que às vezes assim eu tente é, não estar com a minha imagem colada da minha família e tal, nem né, Por querer criar uma história própria, às vezes isso é inevitável por conta da similitude é, do ser humano, né? Mas assim, é, como a gente fala, acho que foi até um comentário que eu fiz no nosso podcast. É, do fato de que o teu cliente, como o Léo mesmo comentou, é, ele partilha. Um abraço, Ailton Júnior, o estagiário mais estourado de Vitória da Conquista. Olá, cara é fé.
1: O cara é fera. Eu tive lá no escritório do, 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 do Marcelo e do Murilo em Vitória da Conquista, meu amigo, estagiário dele, o cara parece uma máquina. Ele nem me deu a mão, ele estava tão empenhado em peticionar que nem a mão ele me deu. Falei, esse é do bom, esse não perde o <risos> foco nem a pau. <risos> Mas, ah, ô, o Lua, é, é engraçado o interior. Tem essas coisas assim, fazendo, recapitulando, né? Todo mundo conhece todo mundo. Esse que a gente sonhou. A gente, a gente falou que todo mundo sabe de quem você é filha, onde você mora, todo mundo tem uma certa influência em alguém do, do, do fórum. É, todo mundo. Conhece um outro advogado de confiança. Então, para você prospectar em cima desse cliente é engraçado, porque você tem que, de fato, é, ganhar mesmo no jogo de cintura ali. Porque, assim, no interior, todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo tem um amigo advogado. Quando não tem um amigo advogado, tem um amigo que é estudante de direito. Quando não tem estudante de direito, é o bacharel. E aí, todo mundo dá uma opinião diferente, entendeu? Você
0: fez um comentário interessante, Léo que é como se fosse o um médico da família, né? O interior, é. É, nós temos o advogado da família. Então, assim, é. isso é uma coisa... Isso eu já vivo na minha advocacia, sabe? De que você presta um serviço para alguém dentro de um ambiente familiar. É, se o serviço é reconhecido, as pessoas gostam. Então, você acaba cativando todo mundo ali daquele meio, né? Daquele seio familiar. E aí, você se torna, de fato, o advogado da família. Isso é uma coisa que é muito forte no interior e que, assim, como eu não advoguei na capital, não posso dizer se isso vige também na capital, mas no interior, pessoal, isso é uma coisa que é uma realidade fortíssima, né? Das pessoas criarem uma vinculação com doutora fulana de tal ou doutor fulano de tal, como sendo advogado exclusivo é, da família.
1: É, isso é engraçado e eu lembro que eu publiquei alguma coisa no acho que foi no Instagram, falando assim, ah, no primeiro ano de vendas a Coca-Cola, é, vendeu acho que quatro galões, um negócio assim. E, a, e hoje é uma potência mundial, é uma, uma gigantesca empresa. E tem advogado que reclama que no primeiro ano da advocacia ele só advoga para parente, só advoga pra vizinho. Mal ele sabe que o, o parente, o, a pessoa que é só parente, é o seu maior, é a sua maior propaganda, o seu vizinho, olha vizinho de advogado do interior é um bicho interessante que o cara fica 10 anos da sua vida sem olhar na sua casa, se lhe dá um boa tarde, sem lhe oferecer uma xícara de café uma pamonha pela janela. Mas no dia que ele vê um adesivozinho no seu carro advogado, ou ele vê você usando um brochezinho, quando você estiver passando ele vai falar, ô oh, oh, Léo, que eu tenho uma causa? E aí pronto, ele começa a tirar uma dúvida ali e cabe a você ter a maturidade ter a esperteza, a expertise de capitalizar em cima daquele diálogo, de transformar aquele diálogo numa ação em um potencial. Entendeu? Então, ao invés de reclamar, tá... o oh, Lucas Biond entrou aqui. Lucas, isso é aprendizado seu, viu? É. é... Não vou também, O do nosso... doutor
0: Marcos Carvalho, diretamente de Feira de Santana.
1: Ele entrou aí no final. feira. feira. É. Show, show. O Lucas participou conosco do nosso podcast, conversou com a gente, assim, um tempão e trouxe um monte de ideia. E é, é sempre alegria. Todos nós do PRODA tivemos a honra, a alegria de vê-lo falando ao vivo. E é sempre uma alegria quando ele fala, porque ele tem algumas, algumas ideias, assim, que realmente fazem com que... Isso, faz a gente,
0: a... A gente virar a, a chave advocacia. e tal.
1: Exato e Então é isso, Lu. Eu acho que essa relação com o cliente Ela é engraçada, porque o cliente gosta do escritório Ele gosta de te ver, ele gosta de dar uma passadinha lá Morrendo de saber que não teve nada no processo Porque ele consulta de casa Mas ele fala, fala, aí ele, ele já chega sem graça, né? Eu não sei como é Eu queria só ver como é que tá o meu processo disse, Não, você tá tem... aí é... Como é que tá o meu processo? Você pega um cafezinho e ali você tem que chamar ele, você tem que conversar com ele, você tem que perguntar como é que tá a vida, como é que tá a mulher, se separou, porque se separou você vai ganhar uma ação de voz se a internet tá sendo entregue com a velocidade correta, se a, a operadora do celular não tá roubando os créditos dele. Compete a você. O cliente, no interior, com o tempo, ele começa a vir o escritório e você vai ter que toda vez que ele é você vai ter que dar, arrumar alguma forma de furtar dele uma ação, de buscar uma ação dele, de, sabe, de entender assim, cara, isso é um problema, a gente pode resolver um não estou falando para a gente ficar é, judicializando, não, causa, não. Estou falando assim, é entender que os problemas existem e a gente precisa capitalizar em cima disso. É, não, é uma realidade que eu vivo aqui em Ionápolis, em Pô, nesse sêmio que eu fico rodando mais, porque notícia é ruim, tadinho, mas é uma realidade que eu sinto no interior. Isso é muito engraçado e essa corpo a corpo, nesse tempo de pandemia, exato, é, nesse tempo de pandemia, eu tenho tido o hábito de fazer videochamada. Eu não posso encontrar com o cliente, eu não vou ficar mandando áudio. Sim. As pessoas estão carentes. E Sim. aí, a gente faz uma chamada de vídeo. Eu ligo, eu pergunto como é que tá, eu pergunto o que pode ser feito, se o cara tem uma empresa, se o cara é autônomo, o que eu posso fazer para ajudar ele nesse período de pandemia. E assim eu, a gente vai galgando novos clientes. É,
0: essa questão, Léo, é, o Lucas está falando aqui que o nome disso é cross né? Isso é muito importante, eu falava na minha live da hoje é quinta, né, da terça-feira Que a gente precisa ter um momento de receber o nosso cliente Deixar que ele converse livremente Porque é a partir de, desse ponto, pessoal, que a gente consegue é, novas demandas, entendeu? Às vezes ele chega para você com problema X E você vai conseguir resolver o problema X, Y e Z do seu cliente, né? e são X, Y e Z de honorários para o seu escritório. Então, se a gente for muito, é, muito fechado já naquilo que a gente está exigindo do nosso cliente, né, ou você estava tá preparado para atender aquela demanda, você tem que estar tá, é, aberto e ter essa, esse espírito de explorador, do advogado, para poder estar tá descobrindo outras coisas que podem ser é objeto de novas ações, né? Enfim, de novos trabalhos.
1: É, só pra gente finalizar, ontem, eu que tô aqui chateado com esse negócio de não teve São João, né? Não comi amendoim. Chateado, sei eu tenho uma bomba no quarto da minha mãe pra atormentar, eu não fiz nada de traquinagem desse ano São João. a gente
0: teve, agora é o resto...
1: É, e aí tava aqui ontem comendo biscoito aqui em casa com chocolate, né? E, e, e milho cozido. E aí chegou uma cliente, Sim, porque e meia da noite caso para fazer um pagamento você vai reclamar eu não vou eu vou para receber feliz da vida nem o fiapo do milho engasgou no meu dente de tão feliz coisas do interior o cliente ele vai saber onde você mora e quando a barriga dele doer se ele precisar falar com você ele não conseguir ele vai bater na sua casa ele vai te ser fiel dessa forma isso é muito interessante porque eu acho que na capital isso não vai acontecer até pela, até pela questão geográfica, pela distância. Aqui é tudo perto. Em 15 minutos você deu um, 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 quase que uma volta em nápoles inteira. Então é, é comum que o cliente ele saiba onde você mora e se a barriga dele doer, ele vai te procurar em casa. E você tem que estar preparado para isso. Se você não estiver preparado para isso, se isso lhe for invasivo, se isso lhe for ofensivo, comece a procurar outro local para... Se não quiser a de advocacia, comece pelo menos procurar outro local para começar a atuar. Porque no interior isso vai acontecer. Não sei se você já recebeu visita cliente em casa, assim, do nada. O cara chegou ainda, e...
0: Ainda não. <risos> já recebi é, mas... em casa. E cliente, normalmente, não se incomoda da gente também atender ele na sua própria casa, sabe? É exato. Ah, ainda... Não, doutora, vem aqui na minha casa, toma um cafezinho, senta aqui, doutora, sabe? Eu acho que essa é uma postura que... É, o interior as pessoas são muito mais próximas e, e como Léo falou você tem a gente precisa entender a dinâmica de onde nós estamos para nos adequarmos né a essa realidade ravena querida que é, eu vi raiva até um dia desses você ela é responde pelo tabelionato de de Vazedo, que do é uma cidade próxima que é quase 20 quilômetros de santo Antônio e ela recebendo uma canjiquinha né então assim essas coisas são muito comuns
1: de, é, é
0: comum de eu, um amigo falando Luanda recebeu uma galinha, não sei o que, onde é que eu boto essa galinha, <risos> recebeu uma jaca.
1: Né? Eu faço, eu minha
0: irmã também, minha irmã é dentista e ela é, costuma sempre, costumava sempre chegar com um presentes exóticos aqui dos pacientes em casa, né? eu e isso é felicidade, sabe? De, tipo,
1: de afeto. Vezes,
0: é, é, é o melhor que ele pode te oferecer. Pô, Muito mais do que pagar honorários, é, ele tá dizendo, olha, é, gente, é sério, quando você ganhar uma canjica, você pode saber que ele é uma demonstração de amor. Eu, esse ano eu mexi, Léo, a minha primeira canjica. Disse, minha mãe fez, fez um, uma bolha no meu dedo de tanto mexer canjica, uma coisa que é cansativo, sabe? Então, assim, canjica, eu vou sempre é, relacionar como, tipo assim, doutora,
1: é, o, ápice o melhor da minha é gratidão o ápice. É o, é o caviar da gracinha. Olha é
0: essa dica que eu fiz e que eu trouxe.
1: Então, Ô, Lua, é isso aí. É... Eu falei isso na, na, no podcast, eu repito aqui. E é engraçado que eu até falei mais cedo: tem um. É, não processo muito bem de manhã, finais A gente grava podcast normalmente no domingo. Ou seja, já, já foi motivo de, de piada que eu não costumo acordar cedo no final de semana. Eu lembro um dia que um cliente me ligou nove horas da madrugada de um sábado, falando, doutor, você tá onde? Eu, eu, hum, hum, não, é que eu tô aqui na porta do escritório, que a vim te trazer um negócio. Eu falei, bicho, acordei, tomei um banho, escovei os dentes, cheguei lá, o cara tinha levado um cacho de banana, que era maior do que eu. E, assim, o um negócio absurdo de pesado, não sei como é que ele conseguiu levantar para chegar lá no prédio com aquilo, e o pior, para trazer aquilo, eu sozinho, com um trem assim, pesado e tal. Mas, assim, na concepção dele, e eu reconheço, não é nem na concepção dele, aquilo é a maior expressão de gratidão, de respeito, de carinho que um cliente pode te dar. O... Eu não sei se você, tem esse... Se você usa esse termo é... galinha da roça o maior presente. Não existe vinho importado, uísque importado, que valha mais do que uma galinha caipira, uma galinha da roça, que um cliente do interior ele vai te dar como. É, forma de gratidão, como uh, para expressar a gratidão dele pelo seu serviço, ele vai te presentear e isso é muito engraçado. Isso é coisa de muito de, 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 de interior, sabe? Essa relação próxima, é, essa relação de de afeto mesmo, de ter você como um ente muito próximo, quase como um ente familiar. Isso é muito engraçado no interior. Essa relação, ela ultrapassa a relação profissional. Não dá pra ser só é, advogado do cliente no interior, não. Você vai ter que ser um pouquinho mais. Você vai ter que saber onde ele mora, vai ter que dar uma buzinadinha pra ele na rua. Na hora que ele passar com o carro, você vai piscar o farol para ele ver que você viu ele. Ele vai falar, ah, ô, o doutor lembrou de mim?
0: Coisa é, do interior. E, e se ele curte cumprimentar e você não cumprimentar é um problema sério, viu?
1: Não, um problema é sério. É. é. A gente tem um Ua, último ponto vou... né,
0: Leo, pra poder
1: é que a tecnologia, como mudou a advocacia no interior. E é um tema bem pertinente, bem atual, bem voga, né? Essa coisa da, da modernização da advocacia, principalmente por causa do momento que a gente está passando. É, a gente vê que os tribunais, eles aprimoraram seus procedimentos em, sei lá, 5, 10 anos. Eles adiantaram esses procedimentos nos últimos três meses, né? A gente vê a modernização aí, a implementação de... de outras plataformas para otimizar a prestação jurisdicional e uma delas que eu acho que é a que mais impacta e a que mais nos faz sorrir é talvez a possibilidade de, principalmente, sustentações é, por meio de videoconferência. É um tema ainda controverso, gera uma, um desconforto ainda porque existe uma resistência, mas para quem atua no interior eu vejo como algo muito, muito, muito positivo e fazendo a ressalva Para o pro nosso prozeiro o Celo foi o primeiro prozeiro é, Oficialmente a fazer Uma sustentação online né? Ganhou o título de Prima primeiro boa, lugar é. é, Colovou o, o rei dos honorários Da e é. Então assim é, é, nesse, Acho que a gente Está vivendo uma transição muito importante Muito marcante Na advocacia do interior Principalmente por esse encurtamento do das distâncias, através da tecnologia.
0: É, essa pontuação é muito importante, Léo. É, e você falou muito bem assim, no fato de que ainda é, é algo que tem gerado algumas insatisfações entre alguns advogados. É né? claro que todo novo pessoal, ele causa aquela estranheza, né? Dali da hora que deu um pontufa preta, ontem quase quase é, desapareceu, né? Assim, algo ela nunca tinha visto a um pantufa, né? Ela achou um negócio estranho. é então assim, uma audiência por vida da Lila, minha gata, gente, só para contextualizar.
1: Ah, eu, tô, eu já tava, já tava pensando na evética cantando vai buscar que isso? Dalila.
0: É, mas assim, o novo, ele sempre vai causar uma certa estranheza pra gente, sabe? Mas, é, como o Leo pontuou, eu também enxergo as audiências por, e audiências processuais por videoconferência com bons olhos no aspecto que, é, no fato de que ela consegue com que a gente garanta o acesso, o pleno acesso à justiça dos nossos clientes. Porque nem Exato. todo mundo vai ter condições é, de pagar um advogado para se deslocar de Onápolis, de Conquista, de Barreiras. É, da cidade de Yu de uma amiga minha, que eu nem sabia que existia essa cidade no interior da Bahia. É, enfim, de cidades muito longínquas para irem até a capital fazer as suas sustentações orais, né? É inadmissível uma vez fazer uma sustentação oral e aí o colega, um colega pediu prefer é, uma preferência da preferência dizendo, doutor, eu vim de Paulo Afonso, acordei, era três horas da manhã, eu acho. Para poder fazer uma situação oral que era tarde, no período da tarde E ele ainda tinha que voltar para o interior Então assim, é, o advogado, a gente tem que pensar também Que ele vai aumentar a qualidade de vida dele A partir do momento que ele não vai precisar deslocar, se deslocar por, é, é, por muitas horas Para poder conseguir chegar até a capital, né? por exemplo
1: é, A exemplo disso, eu tenho um caso interessante com uma amiga muito querida que eu tenho que mostra dessa questão da qualidade de vida e da dificuldade do advogado do interior e ir para a capital. Eu fui fazer uma reunião com essa amiga minha muito querida, acordei três da manhã para pegar um voo às cinco, para chegar em Salvador às sete. E aí, uma reunião super esperada, sabe? E aí, eu encontrei com essa amiga minha na maior felicidade, ela olhou no meu olho e falou Leozinho, você está acabado de cansaço. Eu falei, para você ver, amiga. <risos> O que eu passo pra estar aqui? Oi, gente.
0: Né? Essa amiga sou eu, minha <risos> gente. E ó, na atenção de gente. Que amiga é essa, né? Hum, que coisa. <risos> pois é, minha gente. Mas o bicho é, que eu passo é, praticamente não dormiu. Não dormiu, é, né,
1: Léo? Não, não dormi. E, e isso é uma realidade de quem advoga, de quem tem processos no tribunais, quem advoga no interior e tem processos no tribunais, é a dificuldade que a gente tem, que a gente tinha eu tô há oito, nove horas de carro de Salvador. O voo que eu tenho são, são, sai cinco da manhã. E se eu for voltar no mesmo dia, eu volto meia-noite e meia para chegar aqui, uma e meia da manhã. É extremamente cansativo. É, é perigoso, assim, né?
0: Porque você chega perigoso. em morto e você ainda pra precisa pro... voltar para Nápoles. Lá, então, então assim... assim, às vezes, quem vê o brilho não vê o corre por trás, né,
1: Leozinho? Mas, Exa
0: desgaste, exato. O é... desgaste. desgaste. E ad, que e eu a, vejo a advocacia é uma profissão Que é desgastante também, sabe? Que é uma profissão da madrugada eu Não sei você, mas assim O meu pico de produtividade é madrugada
1: É, é o meu também e aí é, é, Isso aqui não é genética, não é advocacia <risos> é... Mas assim, eu vejo com muito bons olhos a, a, Essa modernização essa, Esse aprimoramento no, Nos procedimentos tecnológicos é, Eu vejo também que Mais do que nunca Isso é uma tecla, eu me peguei revendo isso ontem eu tenho um, um, um artigo meu que saiu no Migalhas de um ano um ano e três meses atrás, eu falando da necessidade do advogado se modernizar, de entender gestão eletrônica de processos, gestão eletrônica de documentos, gestão eletrônica financeira do escritório, gestão eletrônica dos, dos clientes. E agora, mais do que nunca, com essa coisa muito eletrônica, os advogados é, terão um, um mundo novo de informações eles precisarão se adaptar e, naturalmente, quem tentar resistir Assim como tempos atrás uma parte da advocacia tentou resistir aos processos judiciais eletrônicos, quem tentar resistir agora naturalmente será escanteado do mercado de trabalho. A, a tecnologia é uma realidade, veio para encurtar passos e para imprimir o um novo modelo de advocacia. E vai melhorar. A minha, a minha perspectiva de um modo geral é que a gente vai ter uma, uma excelência, um momento excelente de de melhoramento na qualidade de vida do advogado, na forma do advogado atuar. Vai ser muito mais fácil. Será tudo do escritório, até as audiências daqui serão online também. Então, assim, tem uma estrutura, uma estrutura bacana, uma estrutura de aparelhagem bacana. É, é um investimento. Se você investe no computador, hoje a gente vai ter que estar falando de investir numa webcam ah, boa. Não. Na internet com conexão boa. Boa. Justamente...
0: Alguns advogados Leo, questionam o fato é, De que os tribunais estariam transferindo Responsabilidade que seriam deles né, Desse aparato de suporte, de espaço é, De responsab... responsabilidade pela, pela, pela operacionalização Daquela audiência Entende que isso é uma coisa que ainda é muito discutida E de uhum. fato, é, nesse aspecto Eu ainda concordo com quem resiste, porque é uma grande responsabilidade atribuída ao advogado, né? O sucesso da audiência. Eu ainda percebo que falta também um pouco de sensibilidade dos tribunais para com é, a advocacia, que também vive diversas realidades. A gente está falando, eu na apelidia a entrância final também, Léo? É, né? Ou não?
1: É, é. É? Aqui a então, final.
0: Pois é, então a gente está falando de é, pessoas, nós dois, né, advogamos majoritariamente em comarcas de entrância final e que, tipo assim, nossas cidades têm uma condição melhor de muitas coisas, né, que, por exemplo, as nossas cidades circunvizinhas ainda não têm, ainda não dispõem, né, são cidades, por exemplo, que vão pegar uma ou duas operadoras, enquanto que Santo Antônio de Jesus e Anápolis pega claro, Vivo, Tim e Oi. Entende? É, são realidades. E que, assim, é, eu acho que é um momento em que a gente tem que sentar para dialogar. Né? Quem não está aberto ao diálogo é, vai estar fechado para esse novo, como você mesmo pontuou. Porque é a hora da gente sentar para dialogar é, com os tribunais para que eles entendam a nossa realidade, para que a gente consiga, juntos, colocar é, o judiciário para frente, né?
1: É. é, é na verdade, é uma luta de todos, né? de todos os atores. Não é o interesse do advogado, o saldo do judiciário, não é o interesse de todos. A sociedade como um todo precisa de um judiciário ativo e de um judiciário proativo, na verdade. Não adianta ele ser um judiciário passivo. A gente sabe que ele exerce a função de jurisdicional após mediante provocação, mas não adianta você provocar e ele caminhar a passos lentos. Ele tem que ser proativo, tem que ser provocado e dar uma resposta enérgica e de forma uh, satisfatória. Eu penso, Luana, que... O argumento de que ah tá transferindo essa responsabilidade para o advogado, ele é válido. Eu não consigo visualizar que ele vá vigorar, porque se a gente fizer uma leitura crítica, quando a gente faz um protocolo de uma petição inicial, a gente faz o trabalho todinho que o cartório deveria fazer, desde cadastrar. O a cartório parte.
0: fazia, né? Que o fazia. Fazia. nossa obrigação era imprimir a petição inicial, en entregar, assinar, entregava lá no setor de protocolo. Eu ainda vivi um pouco dessa realidade, desse Exato. misto. Que você viveu Léo em período de estágio. E depois, é, era com os serventuários e é, com os
1: oficiais de justiça, Só né? tinha o cuidado de guardar a cópia do protocolo para não perder o resto, o que, que ia acontecer. E esperava a publicação de diário oficial. Transferiram para a gente. Hoje eu fui adicionar um processo no PJE de, de Uberlândia. Tive a maior dificuldade, porque o, o, o CPF da parte dizia que, tava, que não tinha conexão com a Receita Federal, eu pesquisava na Receita Federal, estava
0: situação tá, regular.
1: Okay. Isso já eu aconteceu um, comigo também. Eu fiz um, um verdadeiro pipipitchu lá para ver se cola, porque eu não poderia deixar de ajuizar E são realidades que acontecem. Então, assim, e o tribunal, na maioria das vezes, ele não está nem aí para isso. Ele não está preocupado, ele tem interesses outros, ele tem demandas outras, e ele não vai deixar, para ele é mais barato, para ele é menos trabalhoso, para ele, ele vai, ele vai ter uma economia quando o tribunal começar a colocar na ponta do lápis tanto que ele está economizando nesse, nesse período de material, de mão de obra, de, de limpeza, de energia, de sabe de energia, de tudo. De, 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 de tudo. segurança. De tudo. Segurança é. de tudo. Na hora que ele botar na ponta do lápis, ele vai falar: não vai voltar mais nunca. Hora, Vamos mudar algum CPC? Nem a audiência vai ter mais, não precisa disso. Agora <risos> é só despacho, de juiz de casa mesmo usando a energia dele. E vai acontecer. A gente vai ver uma diminuição desse espaço. A gente vinha numa crescente. Os tribunais gigantes, os tribunais em prédios gigantes, estruturas gigantes. E agora percebeu-se que é melhor, menos estrutura, menos pessoas, menos espaço, menos papel, menos tudo, menos para os tribunais se tornou mais. E aí ele vai transferir, quem quer que seja, quem quer que seja, ele vai transferir a responsabilidade que até então a ele competia.
0: É, é, e aí, Léo, é importante a gente fazer uma conexão, por exemplo... A questão de quem vai pagar a conta, né, pessoal? Não existe nunca na vida almoço grátis. Né? Então, assim, se a advocacia está sobrecarregada, infelizmente, né? Esse preço alguém vai ter que pagar. E aí a gente pensa na questão da nossa precificação de honorários. né? Ou nós sacrificamos os nossos honorários, ou então a gente vai ter que repassar esse custo para o nosso cliente. E aí não é questão de... Às vezes a gente fala sobre isso e aí parece Ah, meu Deus, que advogado mercenário, meu Deus Mas não é assim não, não gente Se você adquire uma mercadoria Se esse copo para fabricar gastava, sei lá, 30 reais E por conta da pandemia começou a gastar 35, 40 Vai ocorrer um aumento do preço dele, entendeu? Porque é, não tem mais como manter a lucratividade X é, tendo que, Sendo que ocorreu... Um aumento de, sei lá, 10, 20% na produção daquele, é, daquele instrumento, né? Então, assim, isso é uma coisa que o advogado também tem que estar atento, né? Para que ele não saia no prejuízo, na né, decisão profissional dele.
1: é Exato, exato, Lona. E é olha que interessante. É, da mesma forma que levar as pessoas ao tribunal gera gasto para o tribunal, a partir do momento que a gente começa a levar, porque a gente vai ter duas vertentes, ou a parte, a parte que já tiver um, um conhecimento, ela pode de até casa, fazer né? faz de casa lá de você ela de casa no seu escritório o juiz o conciliador, o juiz que quer que seja de onde ele tiver ou você vai ter que trazer ela para o seu escritório e Exato. quando você traz ela para o seu escritório seu escritório tem que estar cheiroso quando você traz ela para o escritório ele tem que estar com ar com, com um ambientezinho fresquinho para estar um ambiente agradável para receber quando você traz ela para o escritório você tem que servir ela ou uma água geladinha ou um café quentinho de preferência daquele da maquininha da Dolce Gusto que é cara, porque o cliente gosta ele nem gosta do gosto do café mas ele acha dois minutos para acabar mas ele acha legal aquele barulho que faz isso tudo são custos Sim. que a gente terá é, que, que o advogado terá perdão que uh, repassar ao, ao de alguma forma alguém vai ter que pagar a conta e nessa na linha sucessória provavelmente a gente vai chegar no momento em que infelizmente os nossos honorários terão que englobar Eles terão que englobar esses valores Que passaram a incorporar os nossos gastos Referente ao exercício da, da advocacia Lua, um minuto para você terminar
0: Ai! É, eu vou aqui com o doutor Lucas Biondi Que fala que o futuro está é, nos masques, né Nos meios alternativos de soluções de conflitos Nós também, doutor Lucas, do Prós e Jurídicas é Apostando Levanta
1: essa bandeira
0: — Exato. Entendemos que realmente esse vai ser um caminho sem volta, assim como a tecnologia. Mas eu queria dizer que advogado no interior é uma delícia, que eu não me arrependo de ter feito a minha graduação em Salvador e ter retornado para o interior. Eu gosto desse calor humano que tem por aqui. E eu só vou voltar para Salvador se a proposta de advocacia lá for mais interessante do que aqui. Caso contrário, Salvador, né, ou outras capitais, ou outros lugares, Serão só ambientes de passeio. E você, doutor Leonardo Sampaio?
1: Estou em casa, cresci, nasci, me desenvolvi, estudei, trabalho. Não largo o Nápoles para nada, a não ser para visitar os amigos, a não ser para ir para Salvador, conhecer e tal. Fazer registro em Murilão, o Prozeiro entrou aqui, nosso Murilo, é, que me recebeu muito bem, conquista também. Não abro mão, para mim é uma alegria atuar no interior. E é, um, é mais saboroso o tempero do interior. O Dendê é diferente. O Dendê é da advocacia. É. Acho que é isso. Pessoal que participou da live, brigadão. Foi massa. E a live vai ficar disponível aí. Fiquem com Deus. É
0: isso aí.